0: Ja, herzlich willkommen zu H112 Architekturgespräche und heute haben wir eine Folge für euch über eine Masterthesis, die an der Hochschule in Mainz entstanden ist. Ich bin Miriam, Assistentin in der Fachrichtung Architektur und freue mich, dass Jelena Mitrovic uns heute erzählen wird, wozu sie geforscht, geschrieben, gedacht und geplant hat. Und schön, dass du da bist, Jelena. Hallo. Ja, Jelena, du hast jetzt gerade deinen Master abgeschlossen, den du von 2019 bis 2021 absolviert hast. Und auch deinen Bachelor hast du vorher in Mainz gemacht und nebenher in verschiedenen Büros gearbeitet. Genau. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Schluss deines Studiums und damit zu deiner Masterthesis, was heute auch das Thema sein wird. Ich mache eine ganz kurze Einführung, denn der Titel deiner Masterthesis ist, um das schon mal vorwegzunehmen, Together, gemeinsam statt einsam, mehr Generationen wohnen, Senioren und Kinder aus Heimen. Ja, und der Titel sagt ja eigentlich schon aus, was das Thema dann gleich auch sein wird. Es geht nämlich um das Zusammenleben von Alt und Jung und einer möglichen gegenseitigen Unterstützung. Ja, und damit starten wir. Und vielleicht kannst du uns zur Einführung in das Thema kurz erläutern, was deine Intention bei der Arbeit war und wo deine persönliche Motivation dabei lag.
1: Gerne. Also für mich war es erstmal wichtig, generell ein Thema zu finden, was mir einfach gefällt. Also habe ich mir erstmal herausgesucht, worüber ich überhaupt schreiben möchte. Und da war eigentlich schnell für mich klar, dass das ein soziales Thema sein soll. Und ich finde gerade so Themen über Senioren sind ja echt oft jetzt schon Thema selbst. Und ich finde Kinder, das ist, kommt eigentlich meistens nur so vor in Kitas und da habe ich mich so ein bisschen mehr damit beschäftigt und ähm, dachte mir dann, da ist irgendwie ein Potenzial, womit man was machen könnte. Und ähm, gerade so unsere Architektur und der Städtebau und der Wohnungsbau haben eben so die Möglichkeit, dass man entweder zusammenbringen kann oder trennen kann und genau das wollte ich auch mit meiner Arbeit machen und ähm, habe dann auch äh, versucht, diese verschiedenen Disziplinen irgendwie zusammenzubringen und habe das auch versucht äh, mit meinen Prüfern und habe mir dabei eben einmal aus unserem Fachbereich jemanden rausgesucht und nochmal aus der Soziologie.
0: Mhm. Das heißt, es hat sich jetzt nicht nur auf das Thema ausgewirkt, sondern äh, ist übergreifend dann auch in die Prüfer übergegangen. Ja, ähm, Möchtest du uns kurz vorstellen, worum es in deiner Masterarbeit ging?
1: Also wie der Titel ja schon sagt, geht es um mehr Generationen wohnen, aber eben so einen Schritt weiter gedacht. Also dass es nicht nur ähm, temporäre ähm, Veranstaltungen sind oder Projekte, sondern wirklich das Wohnen zusammen. Deswegen eben Kinder aus Heim und Senioren aus Heim. Und ähm, ich habe mich erstmal mit dem Problem selbst beschäftigt. Also woher kommt das eigentlich, dass diese zwei Gruppen nicht genug äh, gefördert werden oder eben ein bisschen über den, naja, über den Kamm geschert werden, dass da eben nicht viel Neues passiert. Und deswegen habe ich mich da erstmal eingelesen, quasi in den Schritt. Der nächste Schritt war es dann, in die Typologie einzusteigen, also so ein bisschen, wie wurde bisher umgegangen mit dem ganzen Thema und wie wird überhaupt gewohnt in einem Heim, also sowohl bei Senioren als auch bei Kindern. Und ähm, habe dann mir herausgesucht, ob es nicht schon weitere Projekte gibt, also Projekte, die eben schon ähm, mit den Generationen arbeiten und ähm, wie damit dann weiter umgegangen wird. Und daraus dann eben mein, meine Idee und meinen Entwurf ähm, ja, äh, entstehen lassen und mhm. damit versucht zu belegen, ob das wirklich einen Sinn hat oder eben nicht. <lacht> mhm.
0: Ja, vielleicht ist es ganz interessant, das mal kurz noch auszuführen, dass die Masterthesis in der Hochschule Mainz meistens so dreigeteilt ist. Also, dass man einmal so die theoretische Aufbereitung hat, ähm, dass man dann aber auch ähm, ja, das Analysieren anhand von gebauten Projekten ähm, als zweiten Teil irgendwie darstellen muss und als drittes dann noch einen Entwurf ablegt, ähm, der das Ganze irgendwie zusammenfasst. So, ja, vielleicht kann man das an der Stelle noch mal kurz zwischenschieben. <lacht> genau. Ja, ich habe mir drei Fragen auf oder vier Fragen aufgeschrieben, äh, die ich dir gerne zu deiner Arbeit stellen würde, die vielleicht ähm, ja, dann einfach noch mal ein bisschen tiefer gehend die einzelnen Punkte beleuchten. Ähm, wo siehst du denn so grundsätzlich die größten Potenziale im Zusammenleben von jung und alt?
1: Also ähm, was mir vor, was vorher mehr so eine Ahnung war und sich später dann bei der Analyse eigentlich bestätigt hat, sind das beides Gruppen, die viel Zeit haben eigentlich über den Tag hinweg, aber auch ähm, gewisse Hilfe brauchen. Also bei Kindern ist es ja einfach äh, klar, dass sie Aufsicht benötigen über den Tag hinweg und eben nicht lange Zeit alleine sein sollen oder dürfen und eben auch ähm, spielen wollen oder was lernen oder eben einfach äh, über den Alltag hinweg bei Sachen einfach ja, äh, Hilfe brauchen und bei Senioren, dass es Eben so, dass sie eigentlich extrem selbstständig sind und dann mit dem Alter dann unterschiedliche Einschränkungen erst eintreten. Aber so an sich eben auch wieder viel Zeit haben und wie wir es ja wahrscheinlich auch von unseren Großeltern kennen, sich eigentlich immer freuen, wenn jemand da ist und mal irgendwie ein bisschen abwechselnd reinkommt in den Tag. Und ähm, das waren so die ersten Überschneidungen im Prinzip. Und dann, je weiter ich da eingestiegen bin in das Thema, ist eigentlich aufgefallen, wie viele Ähnlichkeiten da noch darüber hinaus sind. Also zum Beispiel in den Einrichtungen selbst, wie die Raumprogramme gestaltet sind, also dass da ähm, so von der Struktur her vieles sehr ähnlich ist oder auch über den Tagesablauf hinweg. Also gerade bei Kindern aus äh, Kindergärten oder Vorschulkinder, ähm, die haben einen sehr ähnlichen Tagesablauf. Also der Unterschied liegt dann meistens nur, äh, wann die Kinder in der Schule sind, aber sobald sie wieder zurück sind, ist dann auch eben viel... Freizeit bzw. Zeit zum Lernen und Spielen und bei Senioren ist das eigentlich ziemlich ähnlich, dass dann auch so die ähm, Zeiten zum Essen so ein bisschen maßgebend sind und alles dazwischen eigentlich recht frei geplant werden kann und ähm, dass eben in beiden Bereichen so, ein, so eine Kombination aus Individualbereichen und gemeinschaftlichen Bereichen entsteht und äh, die Gewichtung da einfach nur ein bisschen anders ist. Also dass bei Senioren eben ein bisschen mehr, also ein bisschen größere Individualbereiche sind, eben weil es ja erwachsene Menschen sind, die ihren Alltag selbst gestalten können und bei Kindern eben so, dass mhm. das Leben im Prinzip hauptsächlich in den gemeinschaftlichen Bereichen stattfindet und der Individualbereich mehr so Rückzugsraum ist. Und diese Ähnlichkeit oder dieses Potenzial ist eben auch ziemlich praktisch, um das so für gemeinsame Sache quasi nutzen zu können.
0: Ja, da sieht man ja eigentlich schon so den Grundsatz von deiner Arbeit, dass du eben diese theoretische Aufarbeitung, ähm, also dass du herausgefunden hast, dass es das mit den Tagesabläufen ungefähr passt, dann in was Architektonisches auch irgendwie übertragen konntest, also dass sie ähnliche Bereiche brauchen und so. Ähm, das macht es ja auch wieder irgendwie deutlich, weshalb du halt eben die beiden verschiedenen Prüfer hattest und weshalb äh, das eigentlich so eine Mischung aus soziologischem und architektonischem Thema ist. Ja, ähm, gibt es denn aber dennoch auch Konfliktpotenziale oder Grenzen und vielleicht auch Gefahren im Zusammenleben von Jung und Alt?
1: Also was ich mich auch ähm, direkt gefragt habe oder was einem ja so in den Kopf schießt, ist ja so dieser Generationenkonflikt, also dass man ja direkt äh, daran denkt, mhm. dass die Generationen irgendwie gegeneinander stehen, dass da so viele Unterschiede sind. Aber auch da ist so bei dieser theoretischen Recherche viel mehr rausgekommen, dass es sich mit der Zeit vielmehr zu so einem Nebeneinander entwickelt mhm. hat, also dass eher ein Desinteresse besteht zwischen den Generationen und dass das eigentlich erstmal wieder ein Potenzial ist, also dass man da nicht erstmal Konflikte lösen muss, sondern dass man einfach wieder aufmerksam macht aufeinander und ähm, ich glaube die größten äh, Gefahren oder Grenzen sind, dass es einfach nicht überstrapaziert werden darf, also dass diese Projekte sehr gut geplant werden müssen einerseits, also dass auf jeden Fall viel Vor- und Nachbereitungszeit mit eingeplant werden muss, weil einfach nur das Zusammenbringen von den beiden Generationen ist noch keine Qualität, sondern das wäre dann einfach nur das Zusammenstellen ohne Plan, deswegen braucht es da schon Anleitung und braucht eben von beiden Seiten, aber auch von den Organisatoren Engagement und auch Zeit und auch Lust das zu machen. Und ähm, ähm, was dann eben so mhm. zwischen der Interaktion selbst so die Grenzen sind, ist einfach, dass ähm, keine Hierarchien entstehen dürfen. Also gerade wenn es irgendwie um Wissensvermittlung geht, dass jetzt, dass es nicht so Schule wird nach der Schule, sondern dass es eben, dass die größte Qualität von dem Ganzen eben die Zeit zusammen sein soll und nicht, dass da effektiv irgendwas umgesetzt wird oder passiert sondern eben, dass es ähm, ein harmonisches Zusammensein ist.
0: Aber das zeigt ja auch, dass äh, Konfliktpotenziale oder Grenzen nicht unbedingt was Negatives sein müssen, sondern vielleicht auch irgendwie ja, positiv umgesetzt werden können, wenn man irgendwie drüber nachdenkt und wenn man versucht, das architektonisch oder auch soziologisch zu lösen. Ähm ja, in deiner Arbeit sprichst du von intergenerativen Projekten. Vielleicht kannst du kurz beschreiben, was das ist. Also intergenerativ, ich denke, das bezieht sich auf in zwischen den Generationen. Und welche, welche Vorteile ergeben sich denn aus den Projekten? Genau, also intergenerative Projekte sind im Prinzip einfach ähm,
1: Projekte, die die Generationenbeziehungen neu stärken sollen. Also da eben dass alles so ein bisschen zu diesem Nebeneinander geworden ist, soll ja wieder ein Miteinander werden. Und ähm, dabei geht es einfach, dass unterschiedliche Programmtypen eben zu neuen Projekten führen. Also das kann ganz unterschiedlich sein. Entweder ähm, können das Projekte sein, wo ähm, Senioren den Kindern helfen oder andersrum, oder eben auch, dass beide zusammen wiederum anderen helfen können. Also, da kann sich das eben mit der Person unterscheiden, also je nachdem, wie viele mitmachen, aber es kann sich auch unterscheiden, in welchem Rahmen das stattfindet, ob das ähm, irgendwo draußen stattfindet oder ob das wirklich Kurse sind. Also es kann wirklich alles sein. Und ähm, der Vorteil ist einfach daraus, dass je mehr solche Sachen gemacht werden, eben wieder die Aufmerksamkeit gegenüber neu ähm, gestärkt wird. Und dass dann daraus eben wieder eine engere Beziehung entsteht und je mehr, also die Projekte müssen gar nicht so groß sein und je mehr kleine oder viele Projekte es gibt, desto, desto positiver wird der Gesamteffekt quasi auf die Gesellschaft sich dann äußern und dann löst sich dieses Problem also oder dieser vermeintliche Konflikt quasi von selbst
0: mhm. Ja, schön. Aber was man vielleicht an der Stelle auch noch erwähnen muss, ist, dass du ja unfassbare Probleme auch hattest, ähm, über Projekte zu finden, also dass es gar nicht so viel gibt, die damit arbeiten, dass sie eben, äh, also gerade was die Heime angeht, äh, dass sie da jung und alt zusammenbringen, oder?
1: Genau, also zu, die meisten Projekte sind ähm, eher kleiner, also sind dann eher ähm, Angebote wie zum Beispiel in eltern kind dass dort Senioren auf Kinder aufpassen oder so. Oder die wirklich, das wirklich räumlichste oder architekt architektonischste Projekt ähm, ist eigentlich, wie äh, Kindertagesstätten mit Seniorenheimen verbunden mhm. werden. Und dabei ist es ja auch ähm, wieder eher eine temporäre Kombination. Und zwar ist es jetzt hier schon räumlich, also dass es dann dauerhaft verbunden ist, aber eben nicht rund um die Uhr. Und bei mehr Generationen äh, Häusern selbst, da ist ja immer auch noch die, äh, quasi stehen noch die Eltern dazwischen. Also im Prinzip ist es dann auch ein bisschen von den Eltern abhängig, wie, wie stark dort die Verbindung am Ende sein wird. Und bei den Heimen ist es dann ja, also das ist dann ja quasi die Idee, dass es eben nochmal einen Schritt weiter geht und dann wirklich ähm, ähm, ein größerer Profit quasi daraus entstehen kann. eben weil es so, ähm, so direkt ist, diese Verbindung und dann mhm. eigentlich jederzeit ähm, irgendwas entstehen kann oder eben so spontane Treffen entstehen können oder eben geplante Sachen und immer die Möglichkeit besteht und dann ist es quasi nur noch die Bereitwilligkeit, die dann dazu führt, ob es klappt oder eben nicht.
0: Ja, ich finde es interessant, weil an dem, was du jetzt so erzählst, merkt man ja auch, dass ähm, also Seniorenheime sind für uns alle ganz normal, aber Kinderheime ist dann irgendwie doch nochmal ein anderes Thema. Und äh, das ist das, was du am Anfang gemeint hast, dass Kinder da irgendwie oft vergessen werden. Deswegen glaube ich, dass das schon auch eine wichtige Erkenntnis irgendwie ist. Ja, welche Erkenntnisse konntest du denn grundsätzlich aus der Masterthesis äh, für dich mitnehmen? Also... Ich finde, ja, mir ist
1: aufgefallen, immer wenn man das so erzählt, das Thema, klingt es erstmal radikaler, als es ist. Man denkt sich, was, wie kann man das denn kombinieren? <lacht> aber ähm, am Ende ist es halt wirklich mehr so wie so der nächste Schritt, also so eine Weiterentwicklung. Also es geht halt äh, nicht darum, dass man zwanghaft die Leute irgendwie zusammensteckt und jetzt wohnen alle nebeneinander und sind jetzt Nachbarn, sondern es sind, ähm, sollen trotzdem noch äh, getrennte Häuser quasi sein, aber einfach ähm, quasi allgemeine Bauten, die eben zusammen dann gut funktionieren und die eben umnutzbar sind und ähm, dass, dass einfach Angebote geschaffen werden mit der Architektur und dass dort ähm, dann quasi nutzerbedingt dann entschieden werden kann, was jetzt wirklich äh, gemacht wird oder was nicht oder wo dann eben wieder die Grenzen entstehen. Und... Ähm, ich finde auch, dass, also allgemein bei der Masterarbeit findet man irgendwie seinen Weg selbst beim Lesen und Recherchieren und das Thema entwickelt sich quasi von alleine und man merkt dann, äh, wo das alles hingeht und was möglich ist und äh, wie man das am Ende umsetzen kann in, das, in seinen Entwurf.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall, ja. Ähm ja, zusammenfassend ist es, glaube ich, einfach festzuhalten, dass, dass in diesem Zusammenleben von Jung und Alt noch viel Potenzial steckt, was noch nicht ganz ausgeschöpft ist. Aber vielleicht konntest du mit deiner Arbeit da ja so einen ersten Stein legen, damit es sich irgendwann auch ändert. Ähm, ja, Möchtest du abschließend noch ein persönliches Fazit zum Masterstudiengang Wohnungsbau in Mainz ziehen? Also ich fand es richtig gut,
1: mir hat es sehr gefallen. Und ähm, ich weiß wirklich noch, wie am ersten Tag, wie wir alle zusammengesessen haben, und ich mich wirklich gefragt habe, wie wird das jetzt eigentlich? Wird das wie im Bachelor so weiterlaufen oder wird das nochmal anders? Und äh, da hat unser Professor eigentlich direkt gesagt, dass wir im Bachelor alles gelernt haben, was wichtig ist und dass wir jetzt im Prinzip Kollegen sind und ähm, jetzt reden wir einfach nur vertiefter übers Wohnen. Und das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. <lacht> das war dann so, ähm, das waren dann halt wirklich irgendwie Fachgespräche über die ganze Zeit hinweg und das Ziel war eigentlich immer, dass jeder so seinen, seinen Entwurf äh, machen kann und so das Beste daraus holt und das nie ähm, oder dass es halt eigentlich immer ähm, das Ziel hatte, dass, dass es einfach nur besser wird und nicht verändert. Und ich finde, das hat bei uns allen eigentlich ziemlich gut geklappt.
0: Ja, das sieht man ja anhand der schönen Ergebnisse jetzt auch von den Masterthesen. Denn. Ja, ja. Hast du denn schon Ideen, wie es jetzt bei dir persönlich weitergeht nach dem Studium? Also
1: ganz konkret nicht. <lacht> Erstmal, ich glaube, wie alle das so machen müssen, Portfolio und Bewerbungen ein bisschen herausputzen und dann nach Büros schauen, die irgendwie zu einem gut passen. Mhm. Und wir waren ja in der Schweiz auch mit, mit, der, mit unserem Mastersemester und da hat es mir echt ganz gut gefallen. Vielleicht findet man ja da auch irgendwie was für ein
0: Jahr. Ja, ich glaube, dir stehen viele Türen offen. Ja, schön. Super. Ähm, wir haben noch eine Abschlussfrage. Die stellen wir eigentlich immer all unseren Gästen. Ähm, was möchtest du uns und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht noch mit auf den Weg geben?
1: Also ähm, jetzt um das Thema Masterarbeit generell noch mal würde ich einfach sagen, dass ähm, wenn, wenn ihr eine Masterarbeit schreibt und es eben nicht wie im Bachelor, wie bei uns, ein einfacher Entwurf ist, sondern wirklich so ein theoretischer Teil ist, dann solltet ihr euch auf jeden Fall was suchen, worauf ihr Lust habt, weil ihr euch ja tatsächlich so ein knappes halbes Jahr damit beschäftigen werdet und ähm, dann sollte es irgendwas sein, was euch wirklich begeistert und worauf ihr wirklich Lust habt und ähm, auch Zeit investieren wollt und dann ist es ist irgendwie nicht mehr so eine Prüfung, die man einfach nur ablegt, sondern dann ist es so ein kleines Herzensprojekt und dann läuft das alles irgendwie von alleine und dann ist man auch zufrieden am Ende,
0: egal was dann noch passiert. Auch wenn es stressig wird. Ja, genau. <lacht> Ja, gut. Ja, Jelena, an dieser Stelle vielen Dank ähm, für das erneute Präsentieren von deiner Masterthesis. <lacht> ähm, ich denke, auch für unsere Hörerinnen und Hörer bringt das Thema bestimmt ein paar neue Erkenntnisse. Und es verdeutlicht aber auch, dass man einiges in unserer Gesellschaft auch architektonisch nochmal überdenken kann. Ähm, und manchmal gibt es einfach festgefahrene Strukturen, die man nicht mehr in Frage stellt, aber die so eigentlich nicht unbedingt äh, Sinn ergeben oder ja nicht, um, ja, nicht immer. Und daher unsere Aufforderung an euch, ähm, denkt darüber nach, bildet neue Möglichkeiten, seid und bleibt kritisch. Ja, und in dem Sinne auch an euch einen großen Dank fürs Zuhören und bis bald. Dieser Podcast ist eine Produktion der Fachrichtung Architektur, gestaltet von und mit Alexander kratzer und Lisa Felicitas Köhler sowie der Assistenz Architektur. Danke, Jelena. <lacht>